0: Und herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Julia Schopf. Ich freue mich total, liebe Julia, dass du heute da bist und die Folge ist ehrlicherweise eine ganz, ganz besondere für mich, weil, kleiner Disclaimer an der Stelle, Julia und ich, haben tatsächlich schon, ich würde sagen, eine längere gemeinsame Historie. Julia war nämlich lange Zeit meine Studentin und Julia war immer jemand, ja, die, es war, war jemand, man wusste, die geht ihren Weg. Da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Und Julia hat aber auch früher schon immer davon gesprochen, dass sie eigentlich Pilotin werden möchte, dass sie fliegen lernen möchte. Und genau das hat sich Julia getraut und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie man ja auf der einen Seite seinen Traum lebt und ich möchte unbedingt auch wissen, wie man fliegen lernt. Insofern, liebe Julia, herzlich willkommen im Was lernst du Podcast.
1: Vielen lieben Dank, Conny, und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und es ist auch für mich was sehr, sehr Besonderes heute.
0: Ja, liebe Julia, vielleicht erzählst du mal zu Beginn, Wer bist du eigentlich, was machst du und wie bist du eigentlich zum Fliegen gekommen?
1: Sehr gute Frage. Ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Julia, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, unsere Geschichte geht schon ein kleines bisschen länger. Wir haben uns 2015 kennengelernt, als ich in Stuttgart angefangen habe, meinen Bachelorstudiengang zu starten. Äh, ich war damals noch 17, also wirklich noch sehr jung. Das sind also fast schon zehn Jahre. Und ähm, muss auch ehrlich gestehen, ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt da sein, wo ich damals war. Äh, ich bin da so ein bisschen reingerutscht und es hat sich am Ende aber dann doch herausgestellt, dass es das für den Moment genau der richtige Weg war für mich. Ich habe angefangen zu studieren, 2015, wir haben uns dann drei Jahre lang so ein bisschen, äh, wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und ich habe dann 2018 meinen Bachelor abgeschlossen, habe mich dann noch für einen anschließenden Master entschieden, weil ich einfach wusste, ich habe noch sehr viel Zeit, was mir aber immer schon im Hinterkopf gebrannt hat, war eigentlich eben, wie du erwähnt hast, der Wunsch, dass ich super gerne Pilotin werden wollte. Das wollte ich auch in der Schule schon, das wollte ich auch während des Abis schon und das haben sich einfach durch äußere Umstände, ähm, über die ich keine Kontrolle hatte und äh, die auch viele andere mit mir in der Zeit geteilt haben, hat sich ergeben, dass ich dann erst mal mein Studium in Angriff genommen habe. Du hast damals meine Bachelorarbeit äh, betreut, korrigiert und mich dadurch gelotst und das äh, hervorragend und ähm, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich inzwischen nach dem Studium und nach zwei Jahren Arbeitserfahrung in Bremen, beziehungsweise aktuell gerade zu Hause in einer kurzen Zwischenphase der Ausbildung. Habe meine Pilotenausbildung vor ziemlich genau einem Jahr angefangen und habe damit schon die Hälfte abgeschlossen. Und heute bin ich hier und darf davon ein bisschen erzählen und das freut mich riesig.
0: Ich freue mich da auch riesig drüber. Also, zum einen freut es mich wahnsinnig, dass du diesen Weg gegangen bist, weil ich finde, da gehört so viel dazu, auch zu sagen, ich bin eigentlich im Beruf, ich bin auch erfolgreich in meinem aktuellen Beruf und das warst du du bist ja eigentlich aus einer Teamleiterposition ähm, dann dann gewechselt, da gehört finde ich wahnsinnig viel dazu und sich dann einfach auch zu sagen, nee, jetzt ist so die Zeit, mir meinen Traum zu erfüllen, deswegen würde ich eigentlich total gerne von dir erstmal wissen, ja, wie, wie traut man sich das eigentlich, wie traut man sich ähm, da sozusagen den Absprung zu machen und eigentlich in so ganz unbekannte Fahrwässer sich zu begeben.
1: Ich war in meinem Job, den ich nach dem Studium ausgeführt habe, war ich in einer eigentlich sehr, sehr coolen Position und hatte eine Projektleitung. Genau, also Teamleitung indirekt. Es war kein Team, das ich geleitet habe, aber es war ein Projekt und das Projekt hat mir sehr viel bedeutet. Ich habe da auch immer eng mit meinen Kollegen zusammengearbeitet. Und ähm, habe mir in dieser Zeit, zwar war die Corona-Phase, ich war eigentlich nur im Homeoffice, habe mir natürlich auch zwangsweise sehr viele Gedanken darüber gemacht, wo ich mich in der Zukunft sehe, was ich aus diesem Weg machen will. Und ähm, habe vor allem aber erstmal gemerkt, ich kann diesem Traum gerade im Moment nicht nachgehen, weil die Situation das nicht zugelassen hat. Wir wussten alle, wie die Situation vor allem in der Fliegerei aussah, nämlich nicht gut. Und ähm, insofern war ich da mit mir selbst ein bisschen und meinen Gedanken einfach dann zu Hause im Homeoffice und habe mir nach Feierabend und äh, vor der Arbeitszeit, manchmal auch während der Arbeitszeit, da einfach sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Die Entscheidung, bzw die Frage, die du gerade gestellt hast, die Entscheidung zu erklären, finde ich bis heute noch ein bisschen schwierig, weil es egal wie man es dreht und wendet, keine rationale Entscheidung ist. Also der Pilotenjob selbst ist in ganz vielen Teilen und auch völlig zu Recht ein sehr rationaler Job. Und trotzdem ist die Entscheidung auf jeden Fall in meiner Sicht äh, überhaupt nicht rational und lässt sich auch hinsichtlich des finanziellen Risikos, das man auf sich nimmt, in vielen Punkten einfach gar nicht wirklich erklären, weil ähm, super viel Verantwortung dazu gehört. Und wie du eben auch schon angesprochen hast, war es für mich ein Schritt weg von einem sicheren, festen Job, von einem gut bezahlten Job, von einer Routine, die ich hatte. Ich bin irgendwie in meinem Umfeld angekommen. Ich habe meine Arbeitskollegen wirklich super gerne gehabt. Und ähm, ja, ich hatte da einfach gemerkt, dass da irgendwas in mir drin bisschen... Und dieser Herzschlag, so also versuche ich es manchmal zumindest zu erklären, der Herzschlag, der so ein bisschen danach gepocht hat, dass ich doch wirklich dieses Pilotending immer noch im Kopf habe, der war manchmal einfach lauter als diese rationalen Gedanken, die mich davon abgehalten haben. Und so habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass ich zwar Phasen hatte in meinem Studium, in dem ich mir das so ein bisschen sogar versucht habe auszureden, weil es wie gesagt nicht so eine richtig rationale Entscheidung war und auch der Arbeitsmarkt, während Corona gerade sehr, sehr oft dagegen gesprochen hat, aber ich diesen Wunsch so gerne nachgehen möchte, dass mir eigentlich gar nichts anderes übrig blieb. Und so, wie gesagt, war dann am Ende einfach dieser Wunsch so groß und ich hatte auch sieben Jahre insgesamt zwischen meinem Abi, wo ich hätte theoretisch schon damit anfangen können, und dem Moment, wo ich mich dann tatsächlich beworben habe, dass es für mich am Ende sieben Jahre waren, in denen ich einfach verstanden und für mich selbst gelernt habe, ich will das so gerne machen, dass ich alles, was ich in diese Zeit rein investiert habe und das Studium, du weißt es am allerbesten, das lief auch nicht einfach so ähm, mit links und auch da ist super viel Zeit, Energie und Arbeit reingeflossen. Das Studium danach auch und auch meine Arbeitszeit. Und trotzdem wusste ich, ähm, das ist nicht verloren, das war auch definitiv keine verlorene Zeit in dem Sinne und ähm, dem Wunsch gehe ich jetzt trotzdem nach, weil ich habe die Zeit noch und ich kann es noch ermöglichen und ich möchte mich am Ende niemals fragen uh, oder mir denken, hätte ich es damals probiert, dann hätte ich diese
0: Frage jetzt vielleicht nicht mehr im Kopf. Das finde ich total spannend, dass am Ende eigentlich dein Bauchgefühl, zwar ein sieben Jahre sozusagen immer stärker werden, das Bauchgefühl, aber trotzdem allem dein Bauchgefühl dich geleitet hat und du auch ganz klar sagst, das ist jetzt wirklich eine emotionale und keine rationale Entscheidung. Ähm, wie ist das denn? Hast du dich zuerst beworben gehabt, um sozusagen die Pilotenausbildung und dann gekündigt oder hast du gesagt, ich gehe es wirklich all in? Ähm, ich
1: hatte mich, ich weiß noch sehr genau, ich habe mich am 3. April beworben, 2022, weil das der Tag war, nach der ganzen Corona-Pause, an dem man sich dann das erste Mal wieder bewerben konnte. Ich hatte meinen Laptop im Urlaub dabei, weil ich das schon so ein bisschen geahnt habe. Ich war well prepared und ähm, habe dann auch tatsächlich direkt die Bewerbung abgeschickt. Nur, ich war da auch noch angestellt, nur war es eben so und... Dessen war ich mir sehr bewusst, dass der Bewerbungsprozess, also der Tag, an dem ich anfange, mich mit der Bewerbung zu beschäftigen und mich wirklich auch anzumelden für den ersten Schritt, bis zu dem Tag, an dem ich weiß, dass ich die Ausbildung machen kann, der wird relativ lange dauern. Bei mir war es ein knappes halbes Jahr. Und ähm, ich habe mir in der Zeit super viele Gedanken darüber gemacht. Und äh, es lief tatsächlich mhm. parallel. Also ich habe mich während meinem Job auf die Auswahltests vorbereitet, ähm, das waren zeitweise so ein bisschen zwei Vollzeitjobs, weil da doch schon sehr viel Zeit reinläuft. Aber es war einfach absehbar und temporär und deswegen auch machbar. Die Arbeit hat nicht drunter gelitten. Und ähm, es hat alles halt an den Wochenenden und abends funktioniert. Und so wusste ich dann irgendwann, bis dann die Kündigung tatsächlich auch durch war, beziehungsweise ich äh, das meinen Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, äh, konnte ich damals dann auch schon erzählen, wo es für mich jetzt danach hingeht. Und dann ähm, war das auch für die allermeisten
0: sehr in Ordnung. Und das glaube ich. Ja. Also das heißt, du hast sozusagen den Auswahlprozess mitgemacht und als es klar war, das klappt, hast du dann tatsächlich auch deinen damaligen Job beendet und bist dann in, äh, in die Pilotenausbildung gegangen.
1: Es war so ein kleiner so ein kleiner äh, Parallelweg, also zwischendurch gab es eine mhm. Zeit, da wusste ich noch nicht, ob ich die Ausbildung jetzt fix machen kann und die Kündigung war aber schon da, weil ich sonst nicht hätte direkt anfangen können, das war so ein bisschen Risiko, passte auch gar nicht zu mir, hat mir auch eine, einige schlaflose Nächte bereitet, aber ähm, es gab so, war so ein bisschen alternativlos, insofern musste ich dann da hart durchgreifen und sagen, okay, ich lege jetzt alles auf eine Karte und es hat Gott sei Dank funktioniert.
0: Also du bist eigentlich doch all in gegangen, du mhm. ähm, hast gesagt, du setztest das wirklich alles auf eine Karte, ähm, irgendwie auch im Vertrauen, dass es hoffentlich klappt.
1: Ja, ich habe da sehr, sehr viel über mich auch nochmal gelernt und habe verstanden, ich muss da jetzt auch an irgendeinem Punkt einfach verstehen, dass ich mal in mich und meine... Fähigkeiten und ähm, mein meine Disziplin vertrauen darf, ähm, weil bis dahin hat es funktioniert. Und es gibt dann auch noch andere Auswahlschritte, medizinische äh, Überprüfungen von einem Fliegerarzt zum Beispiel. Da habe ich relativ wenig Einfluss drauf. Ähm, aber auch da war ich einfach positiv eingestellt. Auch das hat geklappt. Aber es ist tatsächlich ein recht langer Weg, der ähm, durchaus äh, ein paar Nerven kostet, bis man da dann durch alle Schritte durch ist und sich sicher sein kann, dass es dann wirklich am Ende alles auch passt.
0: Dann lass uns mal... In das Fliegen lernen so ein bisschen reinschauen, das finde ich nämlich total spannend, weil es für mich ja tatsächlich auch wirklich so ein ganz, ganz, also ein Feld, das einfach wahnsinnig weit aus meinem Leben äh, weg ist. deswegen wie, wie lernt man das dann? Wie läuft denn so eine Piloten- oder Pilotinnen-Ausbildung ab? Ähm, wie lange dauert das? Wie viel muss man dafür Auswendig lernen, wie viel ist Praxis und wie gehst du da ran? Also du siehst, ich habe ganz viele Fragen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie sieht denn so eine Pilotin-Ausbildung aus?
1: Erkläre ich sehr, sehr gerne. Also, äh, Erstmal ist wichtig zu wissen, dass jede Pilotenausbildung oder ähm, generell die Flugschulen, die ihre Ausbildung anbieten, dass sie das unterschiedlich staffeln. Das heißt, der Ablauf, den ich dir jetzt gleich erkläre, muss nicht unbedingt der Ablauf sein, den eine andere Flugschülerin, ein anderer Flugschüler ähm, irgendwo anders in Deutschland oder auf der Welt ähm, so vorfinden wird. Bei uns ist die Ausbildung relativ klar strukturiert und aufgeteilt. Was bedeutet, wir haben insgesamt zwei Jahre Ausbildung. Was viele erstmal verwundert, weil man könnte meinen, das müsste doch eigentlich länger gehen. Das stimmt. Aber ähm, es geht auch so ein bisschen mit da einher, dass äh, die Ausbildung sehr kompakt ähm, aufgebaut ist und dass wir vor allem in der Theoriephase, aber auch in der Praxisphase einfach, es wird versucht, das so, so kompakt und effizient äh, durchzuführen wie, wie möglich und aber gleichzeitig eben so viel Zeit zu lassen für die einzelnen Schritte wie, wie nötig. Und wir beginnen die Ausbildung mit einem Jahr Theorie. Im Prinzip bin ich gerade genau an dem Punkt äh, zwischen der Theorie und der Praxis. Ähm, das erste Jahr besteht voll aus der Theorie, das zweite Jahr voll aus der Praxis. Und ähm, wir lernen im Prinzip, weil du gerade gefragt hast, wie, wie lernt man fliegen? Man lernt erstmal super viel Theorie. Also dieses erste Jahr ist wirklich, besteht eigentlich aus nicht viel mehr als ganz viel Theorie. Wir haben 13 Theoriefächer. Das macht es vielleicht ein bisschen ansehlicher Und wir haben Kurse, das heißt, wir sitzen eigentlich vergleichbar wie in der Schule damals in unserer Klasse, auch mit der gleichen Klasse, mit der wir die ganze Ausbildung dann nachher durchführen und ähm, sind in diesem ersten Jahr in Bremen, in der äh, Schule sozusagen, in der Flugschule äh, und sind dort in dieser Klasse in einem mehr oder weniger normalen Schulunterricht. Also wir haben normale Schultage, wir haben Lehrer für die unterschiedlichen Fächer und werden da über diese 13 Fächer hinweg in der Theorie ausgebildet. Es wird uns ganz, ganz viel erklärt. Wir gehen da durch die ganzen Themengebiete durch. Und was so für mich der allererste sehr große Unterschied war zum Studium damals, war eigentlich war Tag 1 schon prüfungsrelevant. Also ab dem ersten Tag lernt man Dinge und Zusammenhänge und Themen kennen, die einem bis zur Abschlussprüfung erhalten bleiben, die wichtig sind. Und es wird alles aufeinander aufbauen. Und Ende dieses Theoriejahres ist dann, dass wir, ähm, wir waren das jetzt im November zum Beispiel vor genau einem Monat, <lacht> ähm, wir waren beim Luftfahrtbundesamt, das ist immer so der Endgegner am Ende dieser Theoriephase. Man geht dann dorthin und schreibt in unserem Fall alle 13 Fächer auf einmal. Auch da unterscheidet sich die Ausbildung wieder so ein kleines bisschen. Es gibt Flugschulen, die diese Fächer staffeln. Das heißt, viele gehen für vier, fünf Fächer einfach hin und lernen dann den nächsten Block. In unserem Fall war es relativ komprimiert. Wir sind hingegangen und hatten dann dreieinhalb Tage Zeit, um diese 13 Fächer dort abzulegen. Und damit war dann, mit Bestehen dieser 13 Prüfungen, war dann die Theoriephase abgeschlossen. Und das Lernen selbst in diesem Jahr ähm, hat sich so ein bisschen dadurch gestaffelt und auch strukturiert, als dass wir alle sechs Wochen einen sogenannten Progress-Test geschrieben haben. Das heißt, uns wurde eigentlich von Anfang an auch nahegelegt und durch dieses System vereinfacht gemacht, dass wir dranbleiben, dass wir von Anfang an lernen und dass wir uns halt kontinuierlich einfach mit diesen Themen beschäftigen, so dass es am Ende, dass der Berg am Ende nicht so groß ist und wir uns da so ein bisschen einfacher rantasten können. Was aber natürlich auch nicht heißt, dass der Berg am Ende nicht mehr da ist. So die Theorie und der Lernstoff, das ist immer so ein sehr lustiges und spannendes Thema, auch wenn man Pilotinnen und Piloten, die schon Jahre in diesem Job sind, darauf anspricht. Ähm, das war für alle, glaube ich, nicht die angenehmste Phase es ist und also wirklich unfassbar viel Stoff, ähm, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Themen, die irgendwie aufeinander aufbauen, sich auch gegenseitig ergänzen, aber dann doch für sich selbst so unterschiedlich sind, dass man sie eigentlich äh, ja, für sich sehen muss als, wie gesagt, komplett eigenen Themenkomplex und doch ergänzen sie sich am Ende und so ist es uns dann allen irgendwie möglich gewesen, diese 13 Prüfungen dann auch abzulegen.
0: Also das heißt, 13 Fächer, 13 sozusagen Endprüfungen, aber ganz viele sofort sozusagen Tests zwischendurch. Ja. Ähm, wie geht man denn um Gottes Willen an 13 Mal sozusagen, ich stelle mir da dich in einem Raum voller Leidsordner vor, ehrlicherweise. Obwohl das ich weiß, dass es gerade ein antiquiertes Bild ist, aber ich glaube eins, das jetzt die Vorstellung des Stoffes in, in meinem Kopf vielleicht so ein bisschen fassbar macht. Wie bist du denn da dran gegangen?
1: Das wusste ich in der ersten Woche auch noch nicht so genau. Und das hat sich auch, ehrlich gesagt, mit den einzelnen PTs so ein bisschen erweitert. Also bei PT2, weiß ich noch genau, saß ich da und dachte, oh, so mache ich es auf gar keinen Fall mehr. Und das hat gut funktioniert. Und so lernt man mit sich selbst das Lernen noch mal kennen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin in die Ausbildung reingegangen, ich glaube, mit eigentlich schon genügend Demut. Ich wusste schon, okay, da kommt jetzt eine anstrengende Phase auf mich zu. Ähm, trotzdem würde ich sagen ich habe ganz zu Beginn, das hat sich schnell erledigt, aber ich habe ganz zu Beginn gedacht, ich bin durch diese fünf Jahre Studium, Bachelorarbeit, Masterarbeit, durch diese ganzen Prüfungen, die da auch währenddessen stattgefunden haben, eigentlich ganz gut vorbereitet und habe auch schon immer gerne gelernt, ich habe während der Arbeit irgendwann angemerkt, ähm, ich mir fehlt das Lernen aus dem Studium. Ich habe dann ein Fernstudium angefangen, in einem komplett anderen Umfeld, in der aus der Ernährungsberatung kommt und äh, habe einfach gemerkt, ich mag Lernen gerne. Ich lerne gerne und ich verbringe meine Zeit gerne mit. Und trotzdem, wie du sagst, sind natürlich irgendwie dann, 13 Fächer waren erstmal ein ganz schöner Block. Das war erstmal ganz schön viel auf einmal. Und ich habe, so wie ich es auch im Studium schon gemacht habe, damit weitergemacht, mir wirklich alles zu planen. Und ich habe schon immer sehr viel von Zeitmanagement gehalten und ich habe auch für mich gelernt, wie ich damit umgehen muss. Ich habe im Prinzip mir wirklich tageweise immer wieder aufgeschrieben, wann ich welches Fach machen möchte. Das ging alles sehr, sehr gut, bis wirklich in den letzten zwei, drei Monaten Richtung LBA dann die 13 Fächer aufeinander kamen. Ich würde nämlich schon behaupten, dass jedes Fach für sich machbar ist. Es gibt schwierigere Fächer, einfache Fächer, Fächer, in denen es mehr um auswendig lernen geht, um Regeln, um Gesetze, die irgendwie uns in der Fliegerei betreffen. Und dann gibt es Fächer, in denen es einfach primär ums Rechnen geht, um Fuel-Berechnungen, um um Dinge, die wir wissen müssen, um in der Praxis dann eben damit klarzukommen. Und ähm, so hat da jeder seine Stärken und Schwächen. Und am Ende war alles machbar. Und trotzdem war eben, wie erwähnt, dieser Haufen einfach riesig groß. Und ich habe mir gerade am Ende echt versucht, tageweise zu überlegen, was mache ich in welcher Reihenfolge? Vielleicht welche Fächer ergänzen sich auch? Und was so für mich das Wichtigste war und was sich auch wieder bewährt hat, war rückwärts zu planen. Ich habe angefangen beim LBA und habe erstmal eine Woche Puffer eingeplant. Sehr, sehr wichtig. Die habe ich auch gebraucht. Ähm, die war quasi komplett weg und ich war froh, dass ich sie mir zumindest mal grob eingeplant habe. Habe mir dann eine Woche eingeplant, um äh, im Prinzip alle Fächer durcheinander zu wiederholen und bin von diesen zwei Wochen aus dann rückwärts gegangen und habe mir die einzelnen Fächer einfach eingeplant. Ich habe für mich grob abgeschätzt, wie lange schätze ich, brauche ich für jedes Fach. Wir lernen tatsächlich ohne Leitsordner, Gott sei Dank, sonst wären das nämlich sehr viele Leitsordner, glaube ich, und wir hatten ein Lernprogramm im Prinzip, also es läuft online ab, wir haben auch in den Prüfungen am Ende ähm, alles digital an einem Computer äh, in einer Form von Multitasking-Fragen und ähm, auch so haben wir schon gelernt, also wir haben in jedem Fach einen Fragenkatalog ähm, am Laptop gehabt und der war unterschiedlich groß und diese Fragenkataloge sind wir durchgegangen und durchgegangen und durchgegangen und es waren am Ende so um die 15.000 Fragen, die es da gibt, 14.000, 15.000 aufgeteilt in die Fächer. Und wie gesagt, da habe ich einfach versucht, mich entlang zu hangeln. Und ähm, man wird es vermuten, es ging auch mir so, wenn man bei Fach 5 angekommen ist, dann merkt man, okay, Fach 1 ist jetzt schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und wenn man dann bei Fach 13 ankommt, fängt man von vorn an. Und die Zeit muss man sich einfach einplanen, dass man da wiederholt, wiederholt, wiederholt und sich auch an Fach 1, das man vielleicht schon vor zwei Monaten dann intensiv gelernt hat, nochmal reinkommt und sich da die Zeit nimmt, um das aufzufrischen
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich hatte gerade so ein bisschen Führerschein-Assoziationen, das waren mhm. zwar viel, viel, viel weniger Fragen, aber so also irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt gerade so mein, mein Vergleichsmasch, da blicke ich da irgendwie total daneben oder
1: Nee, also total daneben würde ich nicht sagen. Ähm, da hast du schon gesagt, es sind natürlich viel mehr Fragen und ähm, die Anzahl der Fragen macht einem auch nicht mehr möglich, dass man alles auswendig lernt. Sollte man auch definitiv nicht tun, weil das wird einem zum Verhängnis werden. Und ähm, es ist tatsächlich auch in den Prüfungen so, dass, wir, dass es Fragen gibt, die wir so schon kennen. Die kennen wir auch teilweise sogar im Wortlaut. Es gibt aber einfach auch eine unglaublich große Anzahl an Fragen, die wir so noch nicht gesehen haben. Das heißt, das Verständnis ist einfach... Unglaublich wichtig, in manchen Fächern noch mal deutlich mehr als in anderen. Und man kann es sich aber vom Prinzip, also wenn man sich das visualisieren möchte mal, um einfach sich das vorzustellen, tatsächlich kommt da eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig und äh, so läuft jedes Fach durch in seinen unterschiedlichen Leveln und äh, Arten und Weisen, die Themen zu behandeln, tatsächlich, ja.
0: Mhm. Also das heißt, du hast ganz stark geplant gelernt mit Lernplan und rückwärts und mit ganz viel Pufferzeit. Und es würde mich natürlich total interessieren. Also ich finde ja Plan eine super Sache. Ich bin auch ein großer Planer. Ich finde nur zwischen sagen, dem Plan und der Realität lebt manchmal ein Raum. Mhm. Wie hast du das hingekriegt, dich auch wirklich an diesen Plan zu halten und da nicht zwischendrin zu sagen, boah, nee, ich mag gerade nicht.
1: Also zwischen meinem Plan und der Realität lag zum Beispiel eine Gehirnerschütterung zwei Wochen vor der Prüfung. Die hat mir schon mal sehr deutlich gezeigt, dass mein Plan auch nicht immer aufgeht, auch wenn ich das mir gerne wünschen würde. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich doch durch dieses Rückwärtsplan, ich habe es zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit damals gemacht, auch mit etwas Zeitdruck, ich habe mir das so präzise aufgeschrieben, also wirklich in Unterthemen, unter dass ich wusste, wenn ich jetzt meinen Plan für heute so nicht verfolge, wie ich ihn mir eingeplant habe, wird dieses Thema auf morgen rutschen. Und ich sehe aber auch schon, was ich morgen vorhabe und ich weiß, es wird relativ viel sein und irgendwann kommt der Punkt, wo man an einem Tag, an dem man vielleicht mal Dinge hinten angeschoben hat, an denen man vielleicht mal keine Lust hatte, einfach Dinge aufschiebt und dann wird es einem auf die Füße fallen, weil es gibt kein Thema oder kein Themengebiet, zumindest habe ich mir das vorgenommen, ich möchte gerne alle Fragen gesehen haben, ich möchte gerne alle Fragen auch im Optimalfall in irgendeiner Form wiederholt haben, falsche Fragen wiederholt haben. Es ging gar nicht. Also ich, das war für mich der größte Wake-up-Moment dieses Jahr, dass ich gemerkt habe, Lernen in der Uni und Lernen jetzt für die Prüfungen war komplett unterschiedlich. Es hat sich in sehr, sehr vielen Punkten überhaupt nicht geähnelt. Aber was sich vor allem nicht geähnelt hat, war, ohne jetzt ein Studium degradieren zu wollen, im Gegenteil. Aber es war mir damals einfach möglich, wenn ich jetzt mal keine Lust hatte, krank war, müde bin, dann habe ich meinen Tag ausgesetzt. Und ich habe gelernt jetzt in dieser Zeit, weil diese Masse an Themen einfach so unfassbar groß war, ich kann es bis heute noch nicht so ganz greifen, dass man einfach auch funktioniert dann. Man lernt dann einfach. Ich habe einfach, meine Freundinnen waren draußen essen, ich habe gelernt. Ich war müde, ich habe gelernt. Ich hatte keine Lust, auch dann, ich habe einfach gelernt, weil... Ich gemerkt habe, ich komme anders nicht durch mit dem Anspruch, den ich für mich festgelegt habe und ich hätte den Anspruch tiefer schrauben können, definitiv, aber ich habe mir so, so fest vorgenommen, dahin zu gehen und im Optimalfall auf einmal zu bestehen, dass mich dieser Gedanke ehrlich gesagt immer wieder durch meinen Plan getrieben hat und ich wusste, ich werde davon nicht absehen und ich werde da auch mir selbst nicht weil wer leidet dann am Ende drunter? Also ich selbst, ich habe am nächsten Tag gemerkt, was ich gestern nicht gemacht habe und dem, man lernt sehr schnell selbst, man konditioniert sich so ein bisschen selbst, weil man merkt, ich muss es am Ende ausbaden. Also mache ich es doch einfach gleich und halte mich an diesem Plan.
0: Mhm. Also das heißt, einmal ist da ganz viel Disziplin, die dir geholfen hat ähm, und einfach die Zähne zusammenbeißen
1: mhm.
0: und ich vermute mal, angetrieben hatte ich einfach auch diese, dieser ganz große Wunsch, einfach Pilotin werden zu wollen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns das auch gegenseitig im Kurs immer wieder gesagt. Das Schöne ist ja, dass wir wir wissen alle, wozu wir es machen. So. Wir wissen alle, wohin uns das führt. Wir wissen auch, dass alle Pilotinnen und Piloten, die an dieser Flugschule waren, die in Deutschland irgendwie in einem Cockpit sitzen, die sind durch sowas oder sowas ähnliches auch durchgegangen. Und am Ende haben sie es alle irgendwie geschafft. Und am Ende befähigt uns das und gehört einfach als Pflichtprogramm zu der Tatsache, dass wir eben einen sehr verantwortungsvollen Job später mal machen wollen. Und da müssen wir jetzt in dieser Phase lernen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und da auch einfach mal, wie du sagst, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuziehen. Und ja, definitiv wäre dieser Traum und dieser Outcome am Ende nicht so groß. Ich glaube, ich hätte da noch viel mehr Disziplin dazu gehört, um durchzubeißen. Auch wenn es, glaube ich, vielen von uns schon wirklich sehr viel abverlangt hat. Aber ja, definitiv. Also es ist halt einfach was sehr Visuelles. Dann guckst du dir zwischendurch vielleicht mal ein Video an oder, äh, keine Ahnung, guckst an eine Wand, wo irgendwie Bilder hängen. Das hilft schon tatsächlich sehr, um dieses sehr rationale, sehr faktenbasierte Lernen dann doch wieder so ein bisschen erträglicher zu machen. Und es macht, ich will es nicht so laut aussprechen, aber es macht dann am Ende doch schon fast Spaß, weil man irgendwie weiß, okay, ich lerne zwar hier gerade wirklich komplexe Dinge und teilweise Dinge, die mir ich wusste zwischendurch gar nicht, in welches, welchen Teil meines Gehirns sich das jetzt gerade noch abspeichern soll, weil es gefühlt komplett übergelaufen ist. Aber man lernt halt auch einfach über Flugzeuge und man lernt irgendwie über Themen, die einen selbst sehr faszinieren, auf die man lange gewartet hat. Und das macht dann am Ende doch alles sehr, sehr, sehr erträglich.
0: Und wenn ihr Julia jetzt sehen könntet, dann äh, würdet ihr eine wirklich eine strahlende Frau erleben, die so voller Freude von ihrem Traum erzählt. Also insofern kann ich verstehen, dass sich das einfach durch ganz, ganz viel hindurchgetragen hat. Ja. Du hast jetzt aber gesagt, zwei Jahre und das erste Jahr ist Theorie und jetzt ist sozusagen, jetzt geht dann demnächst auch dann die Praxisphase los und wie geht es dann weiter? Ich stelle mir das tatsächlich auch sehr planvoll vor, dass da einfach irgendwie so ein Planstundenplan gibt von bis fliege ich dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dahin. Wahrscheinlich am Anfang viel im Simulator, und dann irgendwann mal sozusagen auf dem jump sieht und irgendwie so weiter. Richtig?
1: Nicht so ganz. Ich muss ein bisschen korrigieren tatsächlich. Nee, das ist ein voll legitimer Gedanke, den du hast. Und ich habe es mir, als ich mich damit noch gar nicht beschäftigt habe, auch eh nicht vorgestellt. Aber wir fangen jetzt tatsächlich in der Praxisphase an, in einem Flugzeug zu sitzen. Also wir sitzen in einem kleinen Flugzeug, in einem einmotorigen Flugzeug, in einer Cirrus. Und ähm, werden diese erste große Praxisphase, die wird circa ein halbes Jahr lang gehen, in Amerika ähm, durchführen, in Arizona, ähm, in der Wüste. Da ist immer gutes Wetter fast und äh, wir haben relativ wenig um uns, was uns stört. Und wir werden dort tatsächlich anfangen mit einem Fluglehrer oder einer Fluglehrerin und meistens einem Mitschüler von uns oder einer Mitschülerin äh, zusammen zu dritt dann im Flieger, einfach tatsächlich erstmal zu fliegen. Wir haben natürlich Einführungswochen und Erklärungen äh, zu allen möglichen wichtigen Dingen. Und Briefings, aber an sich fängt es tatsächlich so an, dass wir im Flieger sitzen und dann auch schon nach relativ kurzer Zeit das erste Mal allein fliegen. Also der große semonat kommt tatsächlich erst an einem bisschen späteren Zeitpunkt und wir fliegen da dann recht früh, für viele zu früh, aber das hat alles seinen Grund und seine Daseinsberechtigung. Die Fluglehrer sind dafür da, uns da zu überprüfen und zu monitoren und wissen ganz genau, wann sie uns dafür bereit erklären. Und äh, ja, dann sind wir zum ersten Mal allein im Flieger, fliegen zum ersten Mal allein ein paar Platzrunden und die Phase, wie du auch vermutet hast, ist tatsächlich sehr, sehr gut durchgetaktet. Es gibt ein Handbuch, in dem eigentlich genau beschrieben steht, in Flug äh, Session Nummer 1 oder in Mission 1 wird dies und das gemacht, abgeprüft. Ähm, es gibt dann zwischendurch immer wieder Checks, die geflogen werden, um den ja, Fortschritt einfach zu überprüfen. Und ähm, ja, am Ende hat man dann auch ein Upset Recovery Training. Da geht es um sehr äh, außergewöhnliche Flugmanöversituationen, äh, die uns für den Notfall vorbereiten sollen. Also falls wir mal in irgendeine ungewöhnliche Flugposition kommen, dass wir uns daraus auch retten und befreien können, dass wir damit umgehen können. Und äh, diese Phase ist dann erstmal abgeschlossen und wird dann ähm, fortgeführt mit der zweiten Praxisphase in Rostock-Lage in Deutschland wieder, in der wir auf einem zweimotorigen Kleinflugzeug fliegen. Also immer noch klein, aber mit zwei Propellern. Und dann auch zum Beispiel lernen, was passiert, wenn einer ausfällt, ähm, wie verhält sich das im Flieger. Und dort finden dann auch unter anderem, auch schon in Phoenix, aber auch dann in Rostock, immer wieder mal kleine Simulator-Sessions statt. Und das Ende der Praxisphase ist dann nochmal eine kurze Phase, die nennt sich MCC-Phase, ähm, Multi-Crew Coordination. Da geht es dann tatsächlich im Simulator, rein im Simulator, darum, in einer Crew zu funktionieren, also zu kommunizieren, Aufgaben zu teilen. Gerade zwischen Kapitän oder Kapitänin und Co-Pilot und Co-Pilotin ist es ja dann doch, wenn man sehr lange Zeit eigentlich für sich allein verantwortlich war und alleine geflogen ist, doch nochmal eine Umstellung, zusammen im Cockpit zu funktionieren. Und genau das wird darin geübt. Und ja, dann ist die Praxisphase erstmal abgeschlossen, bevor man dann so den letzten Schritt zwischen Ausbildung und Job am Ende vollführt und in einem auch großen Simulator dann lernt, dieses eine Flugzeug, das man dann als Berufsstart fliegen wird, fliegen zu lernen.
0: Und das ist am Ende ein Boeing oder irgendwie sowas ähnliches, oder?
1: Es wird höchstwahrscheinlich ein Airbus sein, aber das kann ich gerade noch nicht sagen, weil ich auch gerade jetzt noch gar nicht weiß, bei welchem Arbeitgeber ich mal anfange. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich äh, im, in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen und die Arbeitgeber, die uns zur Verfügung stehen, dass es ein Airbus sein wird. Es kann ein Boeing sein, aber ähm, aktuell ist das Kurzstrecken die Kurzstreckenflotte in Deutschland relativ äh, Airbus-lastig und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es die 320-Familie zum Beispiel wird, weiß ich aber gerade noch nicht sicher.
0: Aber das heißt wirklich so ein großes Passagierflugzeug.
1: Ja. Genau.
0: Wow, ja, ich, ich bin auch. dran.
1: Das ist schon ein sehr cooler Gedanke irgendwie, weil man kennt es tatsächlich bis zum Ende der Ausbildung eigentlich als Passagier und als Urlauber und ähm, vielleicht mal aus dem Jumsey tatsächlich, genau, in Ausnahmefällen, aber es kommt dieser Tag und dieser Punkt und da haben auch super viele Leute völlig berechtigt immer Fragen dazu. Es kommt der Tag, an dem du das erste Mal dann in diesem Airbus-Cockpit sitzt zum Beispiel und dann da deine Lande, dein Landetraining machst. Also es wird der Tag kommen, wo du einfach diesen Switch vom Simulator oder den kleinen Flugzeugen zum großen Flieger machen musst. Du wirst natürlich beaufsichtigt, da sind Leute dabei, die das super gut können und die auf dich aufpassen und äh, auf den Flieger und zur Not eingreifen könnten. Aber diesen Schritt gibt's und der ist ein sehr, sehr aufregender aber der kommt irgendwann und äh, das Ganze, wie gesagt, spielt sich dann so plus minus in den zwei Jahren ab.
0: Ich finde das total spannend. Und ich warte darauf, dass ich irgendwann in einem Flugzeug sitze und dann äh, heißt hier, sprich die Kapitänin und dann wirst du das.
1: In vielen, vielen Jahren werde ich dann vielleicht auch genau den Schritt, der kommt dann irgendwann nach einigen Jahren Berufserfahrung, dass man da noch die Kapitänsschulung äh, macht und sich da umschulen lässt. Aber ja, das äh, könnte hoffentlich durchaus passieren. Ich äh, würde mich sehr freuen.
0: Ich mich auch. Ich bin also finde es total spannend und habe mich jetzt so gefreut, dass du uns einfach auch da rein hast schauen lassen und wenn ich dich so angucke, dann war es genau die richtige Entscheidung, weil du strahlst wirklich so sehr, wenn du davon erzählst. Und was ich auch wirklich total gut finde, ist, dass du sagst, es ist nicht nur sozusagen Spaß, sondern es ist auch Disziplin, die da einfach notwendig ist um da einfach durchzukommen und durchzuziehen. Und das ist ja wirklich auch so ein Insight, der super wertvoll an der Stelle ist. Deswegen, liebe Julia, ich danke dir von Herzen, dass du mit mir über deinen Traum gesprochen hast, über das, lernt man fliegen. Und ja, ich glaube, wir machen nächstes Jahr, wenn du fertig bist, nochmal eine Folge. Aber für den Moment vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich darüber hast sprechen lassen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: War mir eine große Freude. Bis bald.
1: Bis bald.